0: Sziasztok, Egy a Balfül Podcast harmadik karanténadása, hogyha jól számolom, egyre jobban kezdünk beleönni. A mai adásban vendéget is hoztunk, ez viszont az első eset, ilyen karanténszituációk között Dani a vendégünk, aki bankár, komoly befektetési tapasztalattal rendelkezik, és az apropó, ami miatt szerettük volna egyáltalán meghívni, az az, hogy Dani-nak komoly múltja van, és tapasztalata van a zöld befektetések, zöld alapok kezelésében. Beszéltünk már mi is erről a témáról az 51. adásban, ha jól emlékszem, és én nagyon örülök neki, hogy itt a Dani, mert ő legalább ért is majd ahhoz, amiről, amiről beszél, és nem csak a felületet kapargatja majd, mint ahogy mi próbáltuk, úgyhogy... Én én szerintem, ha nektek nincs más ötletetek, akkor én szeretném azzal kezdeni, hogy hogy így mesélj nekünk, Dani, arról, hogy hogy kerültél te egyáltalán így a befektetési piacra, hol kezdődött a karriered, és és merre dolgozol most, és ha ha elindulunk ezen a nyomvonalon, akkor akkor szerintem egy csomó kérdésünk majd lesz az ESG indexekről, meg 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 a zöldségről így a pénzügyek terén, de ez, ez, ez majd, majd alakul. Szuper. Hát
1: igen, hogy, hogy került-e videó egyáltalán? Én Budapesten álltam főiskolára, meg egyetemre, és aztán elkezdett érdekelni így a közgazdaságtam mellett mindenféle, hát, ahogy te mondod, zöldség és fenntarthatósága a kapcsolatos kérdések, és akkor volt egy ilyen volt egy ilyen téma, hogy hát, hogy lehet ezt összekötni, és így elkezdett beütni a Google-ba, hogy, hogy zöld, meg pénzügy, meg bank, akkor előbb-utóbb kijönnek különböző zöld bankok. Tehát van egy, van egy ilyen dolog, hogy zöld bank. És akkor erről, erről írtam anna, a mester dolgozatomat, aztán én egy összöndíjjal Amerikába kerültem, ahol még csináltam egy ilyen MBA-t, kifejezetten azért, hogy hogy a közgazdaságtan elméleti vonaláról így átmenjek egy kicsit egy ilyen egy ilyen a pénzügyi vonalra, és, és amíg ott voltam, csináltam különböző gyakorlatokat, többé kevésbé és akkor már akkor is ugye, figyeltem ezt a zöld pénzügyi vonalat, és, és akkor New Yorkba egy ilyen indexáló cégnél a, úgy juttak, a Fossil Free Indexes, ez egy kis, kis indexáló cég, dolgoztam, ami, ami tök érdekes volt például, mert ők azzal foglalkoztak, hogy fogták az S&P 500-as részvényindexet, és negatívan megszűrték olaj- és gázvállalatokra. Tehát aztán azt mondták, hogy nekünk van egy listánk a legnagyobb olajvállalatokról, és azokat kiszedjük különböző indexekből, például az S&P 500-asból, és akkor kiszedtek, nem is tudom, 27 céget az S&P 500-ból, és akkor az már egy másik index volt, és akkor azt szolgáltatták tulajdonképp, mint, mint egy ilyen, index szolgáltató, mint az S&P is például.
2: És ezt lehetett akkor venni? Tehát az egy jegyzett indexként vásárolta jöjj... e, a piacon? Nem
1: pontosan ez, hogy volt, de, de vannak például alapok, tehát ez, az, index, az indexeknek ugye nagyon sok funkciója van, tehát nem csak az, hogy van egy index, ami, ami valahol oda van írva, hogy hány ponton áll, hanem ugye lehet ETF-eket csinálni ebből, de, de itt főleg az volt a modell, hogy itt bocsássak, mondjuk a
2: hallgatóknak, hogy mi az index, és mi az ETF, és hogy akkor ezeket kicsit itt tisztázzuk feléjük.
1: Rendben, hát alapvetően az index az, az semmi más, mint egy csokor részvény, vagy, vagy valamilyen, valamilyen értékpapír ez esetben például, vagy valamilyen érték alapvetően, amit összefogunk, és akkor közösen az érték mozgását ezeknek a, az Mondjuk, mondjuk különböző részvényeknek ez esetben uh, vizsgáljuk. Tehát nem is tudom normálisan magyarul elmagyarázni, de, de az alapvető ötlet az, hogy fogsz 31 ini részvényt, összerakod őket egy vödörbe, és akkor nézed, hogy ez, ez a vödör hogy alakul, és nem nézed már azt, hogy mondjuk a Mó részvény, meg a Richter részvény egyenként hogy mozog, hanem azt nézed, hogy a Bux Index, az hova megy, ez az Index. És akkor vannak olyan alapok, amelyek, ez is egy kicsit technikai egyébként, de, de amelyek indexet követnek. Tehát tulajdonképpen egy az egyben leképezik az indexet, különböző módokon, és, és mondjuk az hogy, hogyha hogy ha veszel egy darab alapot, akkor ők vesznek egy darab more részvényt, egy darab bitter részvényt, stb., és akkor ezáltal így leképezik, leképezik az indexet, ami van. Ez ennél sokkal bonyolultabb nyilván, de ez így, a, ez így az alapja az egésznek.
3: Bocsánat, Igen, mielőtt, mielőtt nagyon belemegyünk ebbe az irányba, mitől zöld egy bank? Ez csak így, így bevágom hát ez... a bemutatkozásod közepére ezt a kérdést.
1: Nyugodtan, nyugodtan. Uh, hát ez, ez, ez önmagában egy, egy komplex kérdés, szerintem erre nincs is konkrét definíció, de hát ez, én, az én saját definíció mindig az, attól zöld egy bank, hogy ezt írja az ászlajára, hogy zöld. De úgy, hogy... hogy hogy konkrét rendszere van arra, hogy mi alapján helyez ki hiteleket, és mi alapján um, mondjuk nyújt befektetéseket, vagy befektetési lehetőségeket klienseknek. Ez, ez egy zöld bank. Tehát nem az OTP, aminek zöld a logója például, az is biztos nagyon zöld, és általában, általában nagyon trendi, tehát mi, minden bank azt fogja mondani magáról, hogy ő egy zöld bank. Tehát ha az Erste Bank éves bejelentését kinyitjük, vagy, vagy valamelyik nagy Pénzintézet, most mondtam csak egyet. Biztos manapság már találunk benne olyat, hogy, hogy miért tulajdonképp ők a legjobbak. Ez egy ilyen örök vicc volt az egyik régi munkáltatónál, hogy hát a Dolce hogyha kinyitod az éves jelentését, akkor, akkor például ott beleírták, hogy ők Németország legnagyobb zöldenergia finanszírozói. Ami hát nem egy nagy kunc, mert egyszerűen ők Németország legnagyobb pénzintézetet. Aránylagosan aztán az összes, az összes finanszírozások közül ez egy, ez egy nagyon kicsi hányad volt. Um, de vannak kifejezetten zöld bankok, amelyek, amelyek erre szakosodnak, hogy hát zöld, zöld, bármilyen szinten is zöld és fenntartható befektetéseket kínálnak, és zöld cégeknek nyújtanak hiteleket. De ez nem csak, ez nem csak energetikailag zöld, feltétlenül, hanem itt iskolákat támogatnak, különböző szociális dolgokat. Ez egy ilyen feel good business model, hogyha úgy akarjuk. Az alapvető ötlet igazából emögött az, hogy, hogy van egy ilyen trend a világban, ugye, hogy mindenki vegán, meg, meg nem akar már olajat fogyasztani, mindenki elektromos autóval akar menni, legalábbis van egy kereslet erre, és miért pont a pénz, pénzügyi szolgáltatások területén ne legyen ez, ne legyen erre kínálat. Ez így az alapötletem mögött. Mert egyébként nem gondolunk bele abba, hogy, hogy lehetünk a világ legvegánabb és, és állatbarátabb és nem is tudom, fenntartatóban élő, passzív fázban lakó emberei, hogyha, hogyha egy konvencionális banknál tartjuk a pénzünket, akkor az bizony hitek helyzést fog nyújtani az a pénzintézet olyan cégeknek is, akik esetleg, mit tudom én, berülőaknákat gyártanak.
3: Ö, pont erre akartam rákérdezni, hogy ez, ez mennyire van így a valóságban. Tehát ezek a zöld zászlós bankok a, ténylegesen nem, nem finanszíroznak olyan beruházásokat, amikről nem is tudom, ki, egyáltalán ki az, aki megmondja egy beruházásról, hogy az most, az most mennyire zöld. Igen, nem, fú, 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 hát a, ezt, azt, azt, én, én, én fú, is ezt, ezt akartam egész, kérdezni.
0: Hogyha te Igen tappaszt, ha, ha azt hogyha el kellene mondanod így röviden, hogy hogy persze aztán fejtsd ki, csak hogy a te megérzésed az, hogy ez igazából egy komoly dolog, és van mögötte igazi akarat, vagy csak arról van szó, hogy a bankok és pénzintézetek egy most egy felmerülő keresletet akarnak kielégíteni, úgy, ahogy a, a növényi alapú húspótlók is, is felfutottak most, meg a növényi alapú tejek, meg, meg, meg ilyesmi, vagy tényleg beszélhetünk arról, hogy igenis van egy Trend, egy vállalatoknak egy, egy, egy növekvő szegmense, akik elkezdték komolyan venni a társadalmi felelősségüket, és uh, nyilván nem egyik napról a másikra, de olyan uh, házonbelüli uh, procedúrákat uh, követnek, és, és olyan um, tevékenységet végeznek, amivel úgy, úgy kicsit kiebb tekintenek, és, és tovább tekintenek a profit szerzésen.
1: Hát röviden a válasz az, hogy igen.
0: Hosszat um, e, pedig az, hogy nem. A... Nem, hát ez, 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 ez marha,
1: ez egy nagyon jó kérdés, tehát ez a legfontosabb kérdés, hogy tulajdonképpen mennyire hihető ez, és mennyire bízunk meg valakiben. De hát, hogyha megveszi az ember a biotejet a boltba, vagy, vagy valami hasonlót, vagy, vagy ad a bármelyik kedvenc NGO-jának egy kis pénzt, mert megbízik benne, hogy ők épp megmentik a bolygót bármilyen aspektusából is, akkor, akkor miért ne bízná meg egy pénzintézetben egyébként? Tehát, hogy Nyilván ez attól is függ, hogy, hogy milyen transzparencia uralkodik egy ilyen, egy ilyen cégnek a területén, és szerintem ez is a kulcsa ennek az egésznek. Tehát hogyha, hogyha hihetően be tudod bizonyítani azt, hogy, hogy tényleg zöld vagy, és hogy tényleg csak olyan cégeknek adsz mondjuk hitelt, mint bank, amelyek egy bizonyos kritériumrendszerbe beleférnek, akkor miért mely? És persze mindig lesznek viták, tehát ez, szerintem az a fontos ebben, hogy ez nem egy fekete-fehér dolog, tehát ez egy spektrum, ami mozgunk, és vannak hiperzöld cégek, amelyek az összes autójukat elektromosan hajtják és egyébként is minden munkatársuk vegán, és tulajdonképp gyalog járnak munkába, és, szóval, és, és vannak olyan cégek, amelyek mondjuk szélturbinákat gyártanak acélból most el lehet kezdeni méricskélni, hogy melyik zöldebb, de mind a kettő valahol zöld. Nem? Tehát, hogy, hogy egy általános vélekedés az az lenne, hogy a szélturbina gyártó is, meg az a cég is, aki egyszerűen nagyon passzív lábnyommal működik, az, az mind a kettő zöld. De, de az a lényeg, hogy ezt egy valamilyen kritériumrendszerben, mondjuk egy pénzintézetben az esetben el tudja helyezni, és ezt hihetően kommunikálni is tudja. És itt, és itt arról van szó, hogy Mit tudom én, én, én volt munkáltatóm, ez egy nagy német ilyen zöld bank volt a legnagyobb. Um, ott ezt úgy oldották meg, hogy, hogy volt egy negyedéves féléves újság, amiben konkrétan kinyomtatták az összes újonnan nyújtott hitelt.
3: Mondjuk, azt, az az összes... hogy, azt, hogy, bocsa, azt, hogy kinyomtatták, az már nem túl zöld ez. Hát nem, mert van, nem van tudtam, ez Ezt nem tudtam elengedni. Igen.
1: Ez 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 vicces, hogy mondod, mert egyébként átálltak most már ilyen PDF-re, és már csak annak nyomtatják ki, és küldik el, ez egy ilyen újságformátumban van, aki, aki ezt kifezetten kéri, de, de van egy ilyen, egy ilyen, úgy is hívták, hogy ilyen banktükör, vagy valami hasonló, és akkor van egy újság, amiben ott van, hogy nem tudom, Biocipőbolt, Berlin, Kurfürstaden kettő, és akkor ott van a bolt neve, hogy nem több, ilyen Kft. És akkor Hogyha te azt gondolod, hogy ez a bank téged átver, vagy valami hasonló, akkor megnézheted elméletileg ezeket a hiteleket, elmehetsz, és megnézheted, hogy tényleg mondjuk biotipőket árulnak Legyen az bármi. És ez a százszázalékos lehető transzparencia. Nyilván ennek valamilyen szinten gátat szabnak szabályok is, tehát bankok azért száz nem hozhatnak nyilvánosságra mindent, például betétesekkel kapcsolatban, stb. De, de ilyen szinten nagyon is ihetően folyamatosan kommunikálni lehet az, hogy hova megy a pénzed, amit mondjuk beraksz egy bankba. És meg... Ez egy elég hihető sztori végül is.
3: Oké, okay. a hitelezési oldalt értem. Betétes oldalon van ugyanilyen kritériumrendszer? Tehát mondjuk a bank mondhatja azt, hogy én nem fogadom el a pénzét valakinek, vagy egy olyan cég nem nyithatnál számlát, akiről tudva levő, hogy valami ilyen olyan ügyletben érintett esetleg, ami a banknak nem fér bele a, a, a hát el, politikára. El...
1: Ez, ez nagyon érdekes, de elméletileg nem köteles egy bank elfogadni senkinek a számlaszolgáltatás kérelmét. Tehát, hogy elméletileg egy bank bármikor megtagadhatja a szolgáltatást, amíg ez egy szabad bank. Ez Na oké, okay, ez de ezt baj... szűrik
3: is, vagy csak a lehetőségük van megre?
1: Nem, hát ez nem is lehet szűrni. Hát, hogyha te, is mondjuk bemész egy zöld bankba, és azt mondod, hogy hello, uh, én vagyok a Misi, és gonosz vagyok valójában, akkor nincs, nincs objektív kritérium erre meg. Meg egyébként miért, miért tagadnánk meg tőled, hogy, hogy odaadják a pénzt? Tehát, hogy
3: nem, persze, nyilván... tehát nem is, ez nem életszerű példa, de hogyha mondjuk én vagyok a fókagyilkos olajcég, akkor, akkor olyan komoly helyzet? Hát
1: akkor meg lehet tagadni, igen, hát ez az, az egy, az egy másik kérdés. De ennek, ennek jogi vonzatai is vannak, ugye? Tehát ezt nem olyan egyszerű megcsinálni, de mint ami, hogyha, vannak olyan szituációk, értem azt, hogy voltak politikailag kényes emberek, akik, akik olyan politikai spektrumban mozogtak, ami összeegyeztetetlen, mondjuk egy demokratikus jogrendel, és egyszer ezt a, ezt a fenntartható bankszámlát használták az alternatív valóságoknak így a kivetítésére, és hát az, amikor ez így kiderült, akkor azoknak egyszerűen fölmondott a bank. És az ugye már elég kemény, tehát, hogy, hogy amikor egy magánembernek fölmond egy bank. Tehát ez de, de nem is tudom pontosan ennek a jogi vonzatait, hogy ez, ez, ez hogy van. De um, tehát a jelen környezetben egyébként sem az ugye a probléma, hogy, hogy betéteseket találjon az ember, hogyha bank, inkább fordítva.
0: Egyébként szerintem több nagyvállalatnál nagy is létezik ez, hogy tartanak egy, nyilván tartanak egy listát különböző ilyen globális szervezetekről, akik így tiltó listán vannak. Nem ez nem túl mert de szerintem vannak ilyen globális, ilyen, ilyen terrorizmus gyanús szervezetek. Nekünk hát igen. Ami, ilyen, van, ilyen. Ezek globálisan ilyen, ilyen elérhető ilyen listák szerintem, um, uh-huh. és, és ezek, ezekkel így, vagy, vagy akár államok, vagy, vagy bizonyos államok az belüli. A kormánynak
1: vannak általában igen, ilyen, ilyen, ilyen listái például. Igen.
3: Ö, kanyarodjunk szerintem egy kicsit vissza a, a zöld dolgokhoz, és ö, Beszegessünk arról, hogy, milyen, hogy hogy működik ez a kritériumrendszer, ami, ami meghatározza valaminek a zöldségét. Milyen, milyen, milyen pontokat, vagy milyen aspektusokat vesznek ilyenkor figyelembe? És, és hogy vannak ezek súlyozva? Nyilván most eltekintve attól, hogy nagyon belemenjünk a, a szakmai mélységekbe, egy ilyen, egy ilyen áttekintő jelleggel, nem tudom, tudsz erről mondani egy tíz mondatot. Nyilván sokat tudok, igen. igen.
1: Neh- nehéz, szóljatok rám, hogyha egy kicsit hosszú egyébként időnként. Ah, csak uh, Nem, hát a- a- alapvetően ugye, most, hogyha befektet- befektetéseket kérdezel, ugye? Vagy...
3: Uh, igazából az ESG-re szeretnék rákérdezni, hogy, hogy a- a- az így nagyjából hogy épül fel.
0: Hogyha esetleg van olyan kritériumrendszer, ami nem csak részvény, meg nem csak indexekre, hmm. vagy nem csak vállalatokra vonatkozik, akkor azt is beveheted ide. Tehát így általában ez Persze. az egész kritérium.
1: Nem, hát önmagában ez, ez egy nagyon jó kérdés. Önmagában az első pontja tényleg ez a, ez a környezettel kapcsolatos fenntarthatóság, aztán vannak a szociális kérdések, ilyenek például a munkajogi kérdések, az, az, az főleg azzal is, az ilyen governance kérdésekkel is kapcsolatos például a cégeknél, hogy, hogy azokat hogyan vezetik és a milyen, milyen a vezető struktúra? Milyen milyen Az milyen a transzparencia ezek a kérdések, de, de mit tudom én, adó kérdések is ide tartoznak. Tehát a, a, azt szokták mondani általában, hogy ebből a háromból a G az már nagyon régóta létezik, mert egy, egy komoly due diligence komoly tehát amikor egy céget valaki gorcső alá vesz, akkor a G-t azt már nagyon régóta megnézte, mert azért mindig is meg kellett nézni, hogy jó-e a management, hogy mennyire megbízható, hogy vannak egy jogi ügyek, stb. És az első kettő, hát az az, ami... ami az utóbbi években igazából gyakorlatilag berobbant így a pénzpiacon pénz is, de, de minden más piacon is. Tehát az élelmiszereknél is, ugye az elmúlt húsz évben iszonyatosat, iszonyatosat ugrott azoknak a cégeknek, és szolgáltatásoknak a termékeknek és szolgáltatásoknak a, a mennyisége, ami, ami környezet és szociális dolgokra megy rá tulajdonképpen. Ja. Tehát ez, ez így az alap három pillér, ami, ami létezik. És akkor ezeket a végtelenségi különböző kategória rendszerek alapján lehet rangsorolni, meg pontozni, meg mérni, meg e, tényleg máshogy fölépíteni. E, vannak, vannak, például, e, vannak például mindenféle negatív és pozitív kritériumrendszerek Tehát a, a legelső lépés általában az szokott lenni, hogyha, hogyha egy céget ilyen ISG szempontból elkezdünk vizsgálni, vagy bármilyen nem is csak feltétlenül céget, de bármilyen szervezetet, hogy, hogy bizonyos kritériumokat, amik mindenképp rosszak valamilyen megítélés alapján megnézzünk. Tehát, tudom amelyet gyártanak-e valamilyen fegyverekkel vagy katonasággal kapcsolatos eszközöket ennél a cégnél például. Az például egy, egy plusz vagy egy mínusz jel, ez egy elég bináris, bináris dolog. És akkor ezt ez lehet bonyolítani a végtelenségig azzal, hogy, hogy milyen szinten, milyen a CO2 kibocsátás, meg más tárosanyag kibocsátás egy vállalatnál. Ez mennyire vonatkozik például még a beszállítókra is. Egyébként létezik-e például szakszervezet a cégnél, és, és hát ezt a végtelenségig lehet fokozni. Az szokott még különbség lenni, hogy, hogy van ez az igen-nem típusú rendszer, tehát hogy van szakszervezet, vagy nincs. És hát vannak, vannak bonyolultabb skálák, mint a CO2 kibocsátás, és hogy azt minek a, minek a fényében vizsgáljuk.
0: És a, Tehát, hogy ezek, ezek azok a kritériumok, amik, amikből aztán így összegyúrnak egy, egy ilyen mérő számot, mondjuk, és akkor azt rá akasztják egy cégre, vagy, 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 vagy mi történik azután, hogy, hogy ezeket a kritériumokat valaki jól megvizsgálta, ad, ad egy ilyen. ESG értéket. Egyetlen ki az, aki ezeket kioszthatja? Tehát van ennek valamilyen. van egy független szervezet, aki, aki, aki minősíti a cégeket, vagy, vagy saját magáról állapítja meg? Vagy...
1: Ez, 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 ezek mind nagyon jó kérdések. Tehát önmagában van, vannak különböző modellek arra, hogy, hogy hogy bánjunk ilyen ESG dolgokkal. Tehát vannak vannak intézmények, mint mondjuk az én zöld bankom, amik ilyen nagyon mélyen belementek a cégekbe, és, és egyszerűen csináltak egy, csináltak egy saját riportot minden cégről, amit megvizsgáltak, és, és abban felsorolták, hogy mik a pozitívumok, mik a negatívumok, és aztán ez egy többnyire külső emberekből álló grémium elé került, mondjuk negyed évente, akik összeültek, elolvasták ezeket a riportokat, és aztán azt mondták, hogy Hát ez kompatibilis most a zöld felfogásunkkal, más meg azt mondta, hogy nem kompatibilis a zöld felfogásunkkal, és hogyha nem volt kompatibilis, akkor azt nem vásárolhattad meg mondjuk. Hát nehéz ezt jogilag megakadályozni, de, de mondjuk a bank nem támogatta, hogy te ezt a, a, az értékpapír megvásárold azt a részt.
3: Tehát akkor ezt, ezt úgy kell elképzelni, hogy el ültek felsővezetők, akik kvázi megszavazták?
1: Ez, ez, az a vicc, hogy ezek nem felsővezetők és többségében ez a föl, ez akkor úgy működött például, többségében ezek nem is banki alkalmazottak voltak, hanem mondjuk a Greenpeace és más ilyen zöld szervezeteknek a különböző emberei, ezek delegáltak valakit, vagy, vagy ezek személyes meghívók voltak, és, és akkor azok negyedévent eljöttek a bankba, és nem is, tényleg szigorúan nem pénzügyi szempontból, de megnéztek egy céget, és ők ránéztek egy Tesla részvényre, és akkor... A bank készített egy belső elemzést a Tesla, hogy mik a pozitívumok, mik a negatívumok, és akkor ezek ezt elolvasták, egyébként általában ezek között vannak mérnökök, szakemberek különböző, különböző szektorokra szakosodott szakemberek, akik aztán mélyebben megvizsgálják, és akkor utána tényleg ott ülnek és vitatkoznak erről, és a végén van egy szavazás. És akkor vagy megszavazzák azt a részét, és akkor a Tesla mondjuk bekerül a a befektetési univerzumába a cégnek, a banknak, vagy, vagy nem. Tényleg ez a nagyon zöld, nagyon meggyőződéses verzió. A másik meg az, amire Levintem, arra ugye előbb rákérdezett, hogy hát lehet ez pontozással is persze csinálni. Tehát, hogy van egy score és akkor azt mondod, hogy 70 pont fölött meg lehet ez.
3: Ide kívánkozik az a kérdés, hogy létezik ilyen, hogy ESG lobby?
1: Hát a lobby hmm. ugye mindig egy ilyen negatív szó, de hát persze, hogy van, hát most a Greenpeace ez, meg, a, a, a lobby mindig az, a, az egy érdekvédelem, és hát, a, amíg vannak olyan emberek vagy, vagy szervezetek, akiknek vannak fenntartatossággal kapcsolatos konkrét érdekeik, és ezért ezekért hajlandóak kiállni is, addig lesz lobbia is ennek, persze. De hát azért összességében én még mindig azt mondanám, hogy, hogy hogy ez nem egy, nem egy szignifikáns lobby mondjuk másokkal, másokkal kapcsolatban. És hát ez is olyan, hogy most egy egy szélturbina gyártónak lehet, hogy tök más érdekei vannak, mint egy egy biofarm tulajdonosának, meg mint egy napkollektor gyártónak. Tehát ezeknek tök más szempontjaik vannak, tök tök más munkajogot lehet, hogy akarnak, tök más supply chain managementet akarnak, és innentől kezdve ez tehát ez mindig egy ilyen, nem, nem, nem egy ilyen egységes dolog. Tehát, uh-huh. és, és hát ez a lényeg az esg általában, hogy, 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 mint ahogy előbb is mondtam, ez egy spektrum. Tehát ezt lehet, ahogy éppen hosszasan elmeséltem, ez lehet a végtelenségig bonyolítani, ilyen, ilyen látszatobjektív grémiumokkal, stb. Uh-huh. És hát ezt lehet úgy is csinálni, hogy, 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 hogy az ember megpróbálja pontozni. Csak a pontozással mindig az a baj, mint ahogy a könyvelésnél általában, hogy most mi alapján pontozunk egy céget. Tehát, hogy hogy, hogy pontozol fenntartatóságot, és az ugye már rohadt nehéz. Tehát...
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a te véleményed, így, akár, akár magán véleményed, tehát elvonatkoztatva a szervezetektől, ahol dolgoztál, csak így, mint aki belelátott ebbe a folyamatba, hogy ezek most jól működnek, szerinted ezek a kategorizálási folyamatok, vagy, vagy azért sok olyan döntés születik, ami hát mondjuk úgy, hogy ki kérdéses, vagy kétséges?
1: Hát ez, ez mindig, hát ez tök megmondom, hogy olyan emberként, aki tényleg évekig ezzel szakmailag is foglalkozott és foglalkozik, um, ezt így nehéz megmondani, mert egyrészt ott van az, hogy vannak az ilyen azén úttörők, akik, akik radikálisan, keményen még a Tesla részén se veszik meg, mert ott például nincs szakszervezet, és a Musk azt ugye nem engedi, és akkor és akkor hát az már nem lehet szociális, hiába nagyon fenntartható, az elektroautó, meg nem tudom. És, és hát vannak azok a ezek a kisebb ilyen úttörő cégek, akik ilyen eléggé radikálisak sokszor, és akkor van a, van a nem tudom, a, a nagy pénzintézet XY, aki meg, hát ráflexzik most erre a trendre, most már egy pár éve azért tényleg látszik az hogy például a befektetési szférában azért sokan mondják azt, hogy jó, jó, legyen, legyen jó az az alap, de de azért ne legyen túl gonosz se. és akkor erre látvekszik egy mondjuk egy Deutsche Bank, meg egy Morgan Stanley, meg bárki, és akkor csinálnak ESG alapokat, és ezek sosem fognak úgy működni, és olyan, olyan radikálisan tiszták lenni, mint, mint egy ilyen kis zöld hippie intézetnél. Ez, és egyrészt ez egy tök jó dolog, hogy, hogy végre megérkezik a mainstreamben egy ilyen fenntarthatósággal kapcsolatos megfontolás is, tehát, hogy, hogy az látszólag számít. Hát másrészt meg persze, nyilván az aki, az, aki ennek az úttörője volt, és radikális volt, és kiharcolta ezt évtizedeken keresztül, hogy, hogy ez téma legyen egyáltalán, az meg, az meg mondja, hogy hát fúj, hát ezek meg se nézik rendesen a cégeket.
3: És figyelj már, befektetői, befektetői szempontból mekkora szívás egy ilyen. Tehát ugye neked, neked profitot kell termelned, hogyha te egy alapkezelő vagy és meg van kötve a kezed bizonyos szempontból, mert enderap darab céget, amelyeket potenciális vásárlási célpont lenne, nem vehetsz bele az alapodba, pont emiatt a kritériumrendszer miatt, emiatt kvázi versenyátrányban vagy. Ez hogy csapódik le állatok?
1: Hát ez, ezek ilyen nagyon jogi kérdések, ugye hogy tényleg egy, egy alapkezelőnek például, most nem tudom, pont Magyarországon ez hogy van, de ugye általában az van, hogy neked, mint alapkezelő Nekem, mint alapkezelő a legfontosabb feladatom az, hogy a vagyonát biztosítsam a bizonyos kritériumok mentén az ügyfeleknek, akik ugye rám bízták a pénzüket. És innentől kezdve, innentől kezdve ugye minden más mozgást ér az elméletileg, hogy te is kérdezed, nem is olyan jó már. És, és igazából ami beszűkíti ezt, az igazából nem kéne, hogy jó legyen. És ez egy valós probléma, de aztán a realitás talaján ez egyáltalán nem probléma. Mert azért nem tudom hány százezer fajta részvény van ugye a világon, és általában úgy van pont az aktív alapoknál, hogy neked van egy bizonyos mandátumod, hogy milyen pénzt mire kezelje És hogyha az alapnak a, az alapító okiratába tulajdonképpen a, a, ami alapján neked kezelned kell, mint alapkezelő azt az alapot, hogyha abba benne van, hogy te csak európai és nagyon szigorú kritériumok alapján zöld dolgokat vehetsz abba az alapba, akkor az, az nem szűkíti be a látókörödet. Tehát ez olyan, mintha egy olyan alapot veszel, ami csak európai részvényeket vehet, akkor persze, hogy beszűkíti a, a lehetőségedet, hogy nem vehet dél-kelet-ázsiai részvényeket, de hát, hogyha valaki az te alapotba rakott pénzt, akkor ezt előre tudta, és konkrétan úgy akarta, hogy te csak európai részvényeket vegyél. Ja, és ugye van az, hogy, hogyha valaki kifejezetten nem akarja, hogy te vegyél olajkitermelő, meg fegyverexportőr cégek részvényeit, akkor, akkor te azt nem veheted meg, és ennyit, Tehát akkor, akkor neked azokból, amik vannak kell a legjobban kihozni, és azért van még elég más
3: részvény. És egyébként ez mennyire nincs piac?
1: Hát egyre kevésbé az, tehát ez, ez nyilván egy ilyen társadalmi kérdés is, hogy mennyire trendi, tehát itt ugye Németországban már évtizedek óta erősek, a zöldek például van egy zöld mozgalom, és mostanra ügy eléggé megjött ez így a mainstreambe is, plusz olyan embereknek nem, nem is feltétlenül, hogy nagyon zöldekkel, hogy legyenek, de hát sokan vannak azért úgy vele, hogy, hogyha most érted, elétek is odaraknak két alapot, és azt mondják, hogy hát ezek itt nagyjából mind a kettő egy ilyen aktív alap, nagy részt európai nagy részvényeket vesz, nagy részt német részvényeket vesz, az egyik az A alap, a másik a B alap, és az a különbség, hogy az egyik az nem vehet olyan részvényeket, ahol a cégek fegyvereket gyártanak meg olajat. Termelnek. És akkor egy jó lelkű polgár azért irány, és azt mondja, hogy hát úgyis mindegy, végül is mind a kettő nagyjából ugyanabban a rizikó kategóriában esik, akkor most mi a francia támogassam a fegyver lopik. Meg, nem tudom. Tehát ez egy, ez egy teljesen normális reakció, és nyilván a nagy kérdés tényleg ez a performance kérdés, hogy, hogy, hogy hú, most akkor az ESG alapok jobbak-e vagy rosszabbak, és igazából ennek semmilyen alapja nincs. Tehát egy nagyon szűk univerzumú ESG alapot is lehet sokkal jobban menedzselni, mint egy, mint egy rossz, aktív, menedzselt,
3: normális alapot. Tehát... Igen, vannak fó, példák.
2: Hm? Mit gondolunk az olajnak a középnek hosszú áráról, vagy hogy mennyire lesz az fontos a gazdaságban? Csak most ugye itt van ez a pandémiás helyzet, és hát eléggé egy ébok miatt is beszakadt az olajár, vissza fog ez olyan mászni? Vagy milyen szenerjók látszanak itt jövőre nézve? Biztos, hogy mumus marad-e az olaj mondjuk 20 éves távlatban.
1: Ez, szerintem ez, nyilván, aki most ezt tudja, az sok pénzt fog keresni, de ez azon is múlik, hogy milyen olajármodellben hisz valaki. Tehát, hogyha, hogyha abban hiszünk, hogy hosszú, nagyon-nagyon hosszú távon, minden, mindenki úgy képzeli el egyébként az olaj végét, hogy, hogy elkezd elfogyni az olaj, és akkor emiatt pánik tör ki, és fölmegy az olajára és ez szokt a vilány. Tehát, nagy, nagy, így, ez ugye az örök szenárió, amiben mindegy kicsit így fölnőttünk, hogy ez lesz az olaj vége. Tehát de, de van az a szenárium, ami nem túl lehetetlen szerintem most már, hogy, hogy egyszerűen nem lesz már annyi szükség olajra. Nyilván még irálisan sokáig nagyon sok szükség lesz nagyon sok olajra, tehát azért ne, ne gondoljuk azt, hogy bár, bármi változás lesz rövid távon, de szerintem nincs az sehol megírva, hogy, hogy az, olaj, az, az olajnak még nagyon-nagyon magas ár, magasára lesz. Én, ez én az abszolút lehet tudom képzelni, rácskér. hogy a járványhelyzet egy...
2: végén nem benzinmotorokat fognak gyártani, villanymotorokat, és akkor azok az autókban nem fog kelleni tankolni, vagy teherautókat átállítják elektromosra, mert most egy év tervezési idő van erre, és a következő Daimler, vagy valamilyen, vagy Dolph generáció, az, az elektromos, meghajtásra hát leszben az Nekem nem nem... egy csomót, és akkor nem kell venni több dízelt.
1: De ennek ezt miért csinálná meg valaki? Tehát pont, hogyha olyan olcsó az olaj, akkor igazából semmi értelme.
3: Van.
1: Nyilván, hogyha most nem... nyilván van egy olyan vonala ennek, hogy, 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 hogy egyrészt van egy ilyen ESG alapja az egésznek, hogy trendi az, hogy nem szennyezzük a környezetet, de hát azért a nagy fogyasztók, a cégek, stb. ez hát egy pénzügyi kérdés is, hogy megengedheted ezt magadnak, hogy, hogy elektromos autót vegyél, és... Plusz, plusz azért nem, jelenleg nem mindenki lesz ott, hogy, hogy, hogy új autót vásárojon. Tehát nyilván az olaj mostani ez egy konjunkturális kérdés is. Igen.
2: Melhet, ehhez egy lépünk vissza. Nekem erre van egy kérdésem, ami abszolút nem tudsz se az indexekhez, se az olajhoz, se semmi. Milyen mehetem dolgozni? Hol leszik egy átlagember, dökús, hoddogott fale a harmadik utca sarkán? Milyen oda bejárni, mennyiben más, mint a jól megszokott közép európa
1: Hát tök jó az is, meg ez is. Nyilván nekem, nekem nagyon tetszett, meg jó buli. Nyilván akkor jó, hogyha jó sokat keres az ember, és ez a nagy kihívás szerintem ott. <gül> hogyha nem keresel jól, akkor, akkor nagyon gyorsan elég, ezé, elég kemény is. De hát amúgy elég szép nyüzsgő nagyváros, és lehet jó kávézni. Én mondjuk úgy csináltam annak idején, én, én két órát ingáztam vonattal, hogy, hogy bemenjek a gyakornoki helyemre, a belvárosba, és az azért kemény volt, és, de azért, azért az egy vicces érzés, és persze tényleg olyan, mintha mindenki ugyanabban az öltönyben lenne, és egy kicsit egy ilyen uniformitált világban ott reggel, nyolckor mindenki gyalogol az office-ba. Igen.
0: Két
2: és vannak osztorik, amik történtek ott veled? Találkoztál, nem tudom, híres befektetőkkel soros, a Nyílt utcán, csuros, a gyús, soros és...
1: az utcán, nem, nem semmi ilyesmi, nem. Éppen döntött
2: be valami ilyen valutát. Sajnos
1: nem. <gül> Sajnos, nem. Sajnos nem.
0: Tehát a hírek nem igazak. De ez a két órás ingázás, ez egyébként így a így városon belül volt? Vagy, vagy ez honnan kell nem. Én, én, így,
1: én, én nem New Yorkban laktam, hanem én még Connecticutben laktam, ami, ami ugye a New York fölötti állam. És ö, oda megy föl, van a, a, egy ilyen kis vonat, és ö, és hát azzal ingáznak ott sokan be, tehát hogy az, az tele volt És, Hát én relatív messziről jöttem, tehát én, én két órát utaztam, és akkor bementem Grand Central-ra, tehát a központi, az egyik központi pályaudvarra, és akkor onnan még egy pár kezes utcát kellett gyalogolnom, amit így mindig kielveztem, hogy gyalogolhatok New york Starbucks kávéval a kezembe, és akkor ez ilyen jó.
0: És ez meddig tartott neked? Ez a, ez, az, ez volt ugye, amit ez mondtál, egy... ez a fossil lesz, vagy fossil?
1: Foszil index,
0: igen. Foszil az... index, igen. Tehát itt végeztem igen. a gyakornoki...
1: Hát igen, ez egy ilyen fél éves móka volt így az egyetem mellett, amit csináltam. Igen. Tehát soha... heti heti, heti uh... háromszor nagyjából mentem. mentem. Hát kétszer-háromszor mentem
0: soha. Oké, okay, és ez fél évet tartott, és uh, mi, volt a, mi volt a következő állomás?
1: Um, hát, utána... utána uh, ez volt már az utolsó előtt, és utána a Henkelnél voltam gyakorlatilag. Az, az, tehát az észak-amerikai központja a Henkelnek ott van.
0: Ez az a, ez a... Henkel, amit ismerünk, mert rá van írva a mosószerre? Vagy...
1: Azt akarok hogy ez az a Henkel, az a mosószeres, igen. igen. Ami vicces dolog egyébként, mert Amerikában nem nagyon forgalmaznak mosószert, hanem ott ilyen autóragasztókat forgalmaznak főleg, de, de nagyon nagy cég, de nem is tudjuk mekkora cég. Hát DAX cég, tehát Németország egyik legnagyobb cég.
0: Ö, és de akkor mondj már egy pár szót még a, a Henkerrel akkor, mert én, én tényleg csak ezt, ezt mondtam róla, hogy, hogy, hogy így mosószert, meg nem tudom.
1: Hát most már, már jó ideje volt, ezért nekem is az már jó sok éve volt, hogy ott voltam gyakornok, meg azért csak gyakornok voltam, tehát óvatos vagyok itt mindenféle mondandóval kapcsolatban, de alapvetően, hát ez egy vegyipari cég, tehát van, van ez a, úgynevezett ilyen consumer business tehát hogy ilyen Neked meg nekem adják el a mosóport, meg a hajlakot, meg nem tudom. E, és és van, a, van, a, van az ipari bizniszük, ami legalább akkora, hanem nagyobb. És, hát, autó, hogy autóalkatrészek összeragasztásában nagyobb, és hittem, van azt hiszem mindenféle híres lagaszt, ragasztó márka, ami az övékét. Tehát nagyon-nagyon sok márka van, ami a Henkelhez tartozik, de nem is tudjuk, hogy az övéké. Tehát ez egy ilyen típusú, és ilyen, Dania, az az nagy cég.
0: A zöld és, és felelősségteljes pénzügyek és befektetési világból hogy jön egy vegyipari vállalat? Fizetnek?
1: Hát nem, nem csak azt, tehát nyilván a Henker egyébként egy nagyon-nagyon fenntáltatott cég, tehát vicces módon később az alap, amit, amit csináltam ennél a Zöld Banknál, mi a munkahelyem volt évekig, és ahol ilyen nagyon hiperzöld alapon volt, annak a nagyon-nagyon szigorú kritériumainak a Henkel megfelelt, mert egyszerűen a Henkel egy ilyen marha, tudatos és fenntartható, és pálmaolajat is úgy vesznek csak, hogy bizonyított jó helyről van. És... Tehát hogy, hogy a Henkel egyébként egy nagyon tudatos ökológiai cég, a maga módján nyilván, hát csak egy vegyipari óriás, de nagyon, szociális a governance szempontból is, és, és hát a bűnökére a tartósság és zöldség szempontjából is. Nyilván én nem csak ezért mentem oda, hanem hogy, hogy egyszer megnézzem a pénzügyi területét egy ilyen nagy cégnek is belülről.
0: E, mit mondtál, hogy, hogy az index, amit építettél, hogy ez még, a, ez még ott ez az az a faszilfri? Ez ott a faszilfri volt még?
1: Nem, ez, ez tehát én, én miután ezekkel a Megcsináltam ezt, a, ezt az egyetemi tanulmányomat két évig Amerikában, és utána Németországba jöttem vissza, És, és hát ez egy ilyen nagyon nagy zöld bank itt Németországban, ahol, ahol dolgoztam. És ott hát az egyik projekt, ami volt, amíg ott voltam, majdnem négy évig, akkor megcsináltam egy ilyen koncepcióját, egy ilyen klímaspecifikus alapnak, ami részvényeket, meg kötvényeket is vásárolt, és, és akkor azt létrehoztuk, és utána azt én is menedzseltem két évig. És hát ez egy ilyen, egy ilyen nagyon klímafókuszált pénztermék volt aztán a végén. Mennyire
0: mennyi egy a... alapot kezelni? Hát igen, ezt akartam kérdezni, mennyi pénzt kezeltél a csúcsán.
1: <gül> <gül> hát ez mindig abszurd, de... Az alap olyan 10 millió euróval indult, és a végén 50, amikor elmentem a cégtől, akkor azt hiszem 50 valahány millió volt a, a, az alapnak az értéke. Igen. Tehát jól ment igazából, két év után az nem rossz.
0: Um, és ez, a, ez, a, ez az ötszöröződés, ha jól értem, ez minek, vagy az alap sikeressége, ez minek volt betudható szerinted?
1: Hát fontos dolog ugye, hogy ez ne performant elsősorban, hanem, hanem ez, ez, ez annak tudható be, hogy sokan veszik az alapot, tehát sok, sokan víznak az alapkezelőre, ebben az esetben ránk ott a zöld banknál pénzt, tehát folyamatosan nőtt ezáltal az alapot, hogy sokan befizettek, és így akarták befektetni a pénzüket. Hát ez, ez nagyon jól illeszkedik ebbe, ebbe a zöld trendbe igazából, hogy az embereknek vannak megtakarításaik, és, és nagyon szeretnének... Valamennyire azért specifikusan befektetni.
0: Ez értem, tehát akkor ez ez igazából az alapnépszerűségét jelzi, ez a beáramló pénz, de akkor mit jelent ez az alap teljesítménye szempontjából, mondjuk az alatt a két év alatt, ha ha ezt így megkérdezhetem, hogy...
1: Hát, tök összintén fejből már nem is tudom, tehát igazából meg kéne nézni, hogy egy egy ennyi pluszba lehetett szerintem az alapép, amikor elmentem, de most ez egy ilyen, ezek már ilyen nagyon technikai dolgok, de hát annyira nem is, de, de ez egy 70%-ban kötvény alap volt, 30%-ban részvény, amit ah. ráadásul hedgeeltünk részben ez, ez nem arról szó, hogy, hogy nagyon erős performance kell ebben kihozni, hanem, hanem a nagy kötvény rész az arról szó, hogy például olyan szituációba, mint amit most vannak, vagy amikor jön a Brexit, vagy bármi van, akkor a lefelé kilengése túl nagy egy ilyen alapnak. Tehát ez egy ilyen nagyon biztonságos befektetési forma, mondjuk egy tiszta részvény alaphoz képest, de a trade-off nyilván az a végén, hogy, hogy a performance se lehet akkora. Tehát ez hmm. egy relatív alacsony egy számjegyű performance volt, azt hiszem, akkor két év után.
0: Volt valamilyen benchmark, amihez mértétek az alap teljesítményét, vagy amit vállalt az alap? Hogy...
1: Nem, egyáltalán nem, mert tényleg az a probléma, hogy, hogy nagyon nehéz úgy benchmarkot választani, hogyha nem benchmark tipikus az uh-huh. alapnak a feladatköre. Tehát egy ideig nézegettük, de nagyon alacsony is volt minden szempontból a korreláció az első egy évben bármiféle indexösszeállításokkal. Általában ugye az szokott lenni, hogyha egy ilyen kevert alap van, akkor a különböző kevert elemeinek próbál az ember találni um, indexeket, amik aztán benchmarkolhatóak. Tehát ilyen, az én alapom ugye egy ilyen 70%-ban kötvény, 30%-ban részvény alap volt, tehát még a kötvényeknek még lehetett volna találni valami valami jó kötvényindexet, ami úgy valahogy elpityeg, de a részvény része az nagyon specifikus volt az én esetemben, én bizonyos szektorokból vásárolhattam csak főleg részvényeket, és ebből kifolyólag ilyen szektorális külön indexeket kellett volna összebaltázni, tehát amikor az ember már nem igazán talál egyszerű, egyszerű benchmarkot, akkor igazából előbb-utóbb rájön, hogy hagyni kell az egészet, mert semmi értelmet. Nagyon, nagyon. Egy, egy jó benchmarknak ugye sok mindennek kell megfelelnie, hogy nagyjából ugyanakkorát legyenek a cégek, nagyjából ugyanarról a térségből legyenek, nagyjából, nagyjából szektorálisan is olyan legyen a diversifikáció, és ha ez nem adott, akkor nagyon gyorsan, nagyon más irányba mehetnek. Mindenféle szempontból ezek a benchmarkok és, a, és az eredeti alap is.
0: Így nagyon általánosan, nagyon konyhanyelven tudsz egy kis betekintést nyújtani a, az akkori munkádba? Hogy, hogy, hogy telt egy napod? Hogyan, mondtad, hogy bizonyos szektorokból vásárolhattál. Ez, ez mit, mit jelent? Ho, miket nézt, hogyan választottad ki azokat a cégeket, uh, hogyan szemelted ki, amik később bekerültek az alapba? Uh, tényleg nem belemennve a szakmai részletekbe, de milyen aspektusokat néztél meg egy cég? Egyáltalán hogy került a radarodra mondjuk egy-egy vállalat és, és mennyi, mennyi ideig kellett elemezni hogy, hogy aztán beválogass, el kellett-e menni, mondjuk teszem azt, vagy, vagy így, mit tudom én, találkoztál-e személyesen, mondjuk a menedzsmentel, vagy, vagy ilyen mélységbe kell belemenni, vagy, vagy egyszerűen csak átnézed a, a negyedéves beszámolóikat, és az alapján döntesz.
1: Hát mi, szerintem mindenre volt, volt ilyen, ilyen opció tulajdonképp. Alapvetően nyilván, hogyha, hogyha már egyszer ott van az alap, és, és be van, be van lőve, tehát egy kicsit, és, és vannak befektetések, és hasonlóan konzervatív, mint az én esetemben, tehát nekem kifejezetten az volt a célom az alappal is, hogy, hogy ne folyamatosan pörgessük, tehát az áttétje az alapnak gyakorlatilag nagyon alacsony volt, nem, nem nagyon adogattunk el és vettünk, hanem egy elég ilyen konzervatív buy and hold stratégiát vittünk, és, és ha, ha ezt csinálod, akkor ha egyszer föltöltetted az alapodat, akkor, akkor utána őrködni kell főleg, és nyilván folyamatosan screeningelni és, és új dolgokat keresni. Um, hát a, az, első, az elsődleges feladat az, az persze mindig nagyon sok hírolvasás és, és folyamatos figyelés és kommunikáció a cégekkel. Általában direkt ugye nem tudsz kommunikálni a cégekkel, kivéve szervezett eseményeket, de, de ilyen szempontból voltunk, voltunk pont kisebb cégekkel, szorosabb kontaktusban is, mert nyilván a cégeknek is az az érdekük, hogy hogy egy alapkezelővel, aki, aki mondjuk akár egy százalékát is tartja mondjuk egy cégnek, abban jobban legyen, és tartsa is valamennyire mégiscsak a kapcsolatot. Tehát van egy, van egy ilyen vonulat, egy ilyen személyes vonulata is, de hát nagyrészt a Bloomberg terminálod előtt, a számítógéped előtt ülsz, és akkor saját magad készítesz elemzéseket, más embereknek az elemzéseit olvasod el, és hát erről próbálsz egy, egy képet alkotni. És hát a legfontosabb igazából az, hogy, hogy ne csak egyéni cégekről képeket, hanem, hanem a gazdaságról úgy általában, hogy milyen irányba mennek a dolgok, hogy milyen szektorok futhatnak jól, és persze vannak ilyen különleges szituációk, mint például a mostani is, amikor, amikor lehet, hogy még gyorsan kell reagálni, illetve nem reagálni, és, és hát ez is a munka része, nyilván.
0: Igen, ezt akartam megkérdezni, az mondta, hogy őrködni kell fölötte, hogy ez ez milyen potenciális szituációkban lehet fontos szóval, hogyha van egy ilyen esemény, mint például a mostani, akkor, akkor ez esetleg mi, mit jelent, hogy gyorsan el kell adni valamit, vagy, vagy az örködés alatt mit, mit kell ilyenkor érteni egy alapkezelés esetében?
1: Általában gyorsan eladni nem kell semmit, mert általában az, uh-huh. az, az kapkodás is veszélyes, tehát vannak szituációk, amikor, amikor valamennyire gyorsan kell cselekedni, csak ez a gyorsan is ugye relatív, Plusz azért a komoly dolgokat azt általában komolyabb körben is beszélik meg az emberek. Tehát nálunk is az volt, hogy volt több alap, és én nekem ez volt az alapom, és kollégáimnak más alapjai voltak, de azért mi egymással is folyamatosan kommunikáltunk, beszéltünk, voltak részvények, amelyik több alapban is esetleg benne voltak, amiről egyszerűen közösen beszélünk, hogy, hogy mi lehet ezzel a céggel, milyenek a negyedéves számai, milyen irányba megy mondjuk, általában az eladásokkal kapcsolatban, és hát amiről még fontosabb, hogy közösen alkosson az ember embervéleményt az a, az általános ilyen makrookonomia környezet, um, amikor ugye, ötleteket és szenáriókat kell ütköztetni. Gyors döntéseket ritkán kell hozni, de például a Brexit egy ilyen volt, amikor, amikor mégiscsak valamennyire aztán bebiztosította gyorsan az ember magát, csak általában mire, mire előtt, hogy Brexit? az ember, hát igen, ez is, de az első nagy. De, de amikor, amikor, amikor már reagálni kéne, akkor általában már a piac beáraszt a dolgot. tehát akkor már késő. Tehát az egy illúzió, hogy az ember olyan nagyon gyorsan tud reagálni, hogy, hogy még megelőzze a bajt. Általában mérsékelni lehet, illetve, illetve hát gondolkozni lehet, hogy mi az okos reakció. Tehát nyilván vannak olyan reakciók, amikor nagy a veszteség egy pozíción, de van még elég tőke az alapban, és látszik, hogy ez egy túlreakció is a piac részre, és akkor lehet, hogy ez az okosak, de akkor gyorsan venni kell.
3: Van és egy, 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 olyan alap, egy olyan alap, mint a tiétek, mennyire használ uh, szoftveres támogatást, kereskedési döntések meghozatalában? Akkor az ilyen technológiai kitettségetek, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg normálisan.
1: Ugye, vigyázz, mert már most már nem, <gül> már, már nem dolgozok ott, de um, amíg, amíg ott voltam, mert nem nem feltétlenül akkora a technológiai kitettség, hogyha csak információszerzésre nem gondolsz. Nyilván vannak óriási Excel táblázatok, és elemzések, és az ember saját maga csinál Excel táblázatokat, amiket cégeket
0: elemez, de, de konkrétan Mesterséges intelligencia nem támogat mi erre akart szerintem rá valahol. Nem, a robotok... nem, az, az nem. Nem, ja, ilyen,
3: ilyen algoritmizált kereskedésre gondoltam, de nyilván egy ilyen nem, fajta az, alapnál azért az... lassú vízpartot most elvet követnek inkább.
1: Hát, de úgy általában amit én megértem, úgy azért az aktív alapoknál nem szoktak algoritmusokkal. Ez egy külön kategória, amelyre én látom ezt, vagy láttam ezt, és az, az nyilván egy egész saját világ, de szerintem az a felelősség teljes ember, aki aztán tényleg a kalapot viseli egy, egy aktív alapnál, az nem fogja engedni, hogy, hogy egy gép helyette ezt megcsinálja. Nyilván, hogyha arra van megcsinálva az alap, hogy így működjön, akkor az egy másik történet, de, de azért a normál esetekben az, az, az bonyolult.
3: Nem, nem is erre gondoltam, hanem inkább ilyen döntéstámogatási kérdések, hogy mit tudom én. A Blackrocknál voltam egyszer egy előadáson, és a fednek, amikor kijönnek a jegyzőkönyvei, akkor algoritmussal elemzik a szavakat, és megpróbálnak belőle következtetéseket levonni. Olyan cél, hogy a piac nagyon gyorsan milyen reakciót, vagy milyen reakcióra számítanak a következő mit tudom én-két órában, meg ilyenekre gondolok. Igen.
1: Vannak, vannak ilyenek, de ez, hát ez tényleg ez, ez egy saját műfaj szerintem azért valamennyire, tehát ezt tényleg a nagyoknál próbálják ezt. Erről én is hallottam, hogy akkor nézik, hogy mennyire sok negatív, meg pozitív szó van, és csak akkor vannak erre is grafikonok. Ez, ez általában, tehát ez, ezek a gyors piaci reakciók, ez, ez, egy, ez tényleg egy sajátos fajta befektetés, amikor, amikor ebből próbál az ember profitálni. Tehát ez, ez szerintem nagyon-nagyon nehéz ezt ez tényleg úgy csinálni, és úgy művelni, hogy, hogy ez hosszú távon, de ez csak a véleményem szigorúan, hogy, hogy ez hosszú távon Nekem egy
2: teoretikus kérdésem lenne, a blockchain alapú kriptópénzek, illetve az ilyen új generációs pénzügyi szolgáltatók, ezek zöldnek tekinthetőek, nem tudjuk, nem annak nézzük, erről van-e bármilyen konszenzus, vagy vizsgáltatok-e ilyesmit, mi a személyes véleményed?
1: Hm? Ez egy tök jó kérdés, mert, mert szerintem ez egy először is hogy marha érdekes technológiák ezek, tényleg tényleg blokklánccal kapcsolatos dolgok, kriptopénzek, stb. Önmagában fontos az, hogy konszenzus ESG kérdésekkel kapcsolatban valószínűleg nincs. Tehát, hogyha két ilyen ESG szakembert egy terembe rakszak, akkor valószínűleg három véleményel jönnek ki. Tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon nehéz konszenzusokról beszélni, és um, Hát ez a ez a dolog, meg szerintem, szerintem ez egy ilyen definiálatlan dolog, Tehát ennek sok köze nincs így önmagában a fenntartatósághoz. Tehát ugye alapvetően a fenntartató befektetéseknél mindig arról van szó, hogy, hogy az első szűrés szint az mindig az, hogy kiszedjük a, kiszedjük a rossz cégeket a kosárból. Tehát kiszedjük az olajcégeket, meg a fegyvergyártókat, meg, meg hasonló. Um, és ezt ugye lehet fokozni, hogy akkor kiszedjük az autogyártókat is, meg, meg kiszedjük a vennékéket. Mondjuk, hogy Facebookot kivennél? Meg ki mondjuk akkor más, hát én személyesen nem akarok ilyenekbe belemenni most, de, de nyilván sokan kivezni. csak azért veszegettem
2: mert, mert ugye a librát hogy mondjam, a Facebook erős támogató volt ennek a Libra nevezetű hát CryptoCoin, vagy valami csodának, amiből most így az elmúlt hónapokban egyre más ugrálnak ki szépen a a világ nagyvállalatai, és ürönnek kívül uh, a, a dolog, de,
1: de igen, ez, ez szerintem nagyon nehéz összehozni ilyen ESG kérdésekkel, mert, mert önmagában ez véleményt kell alkotni, tehát ez, ez ugye nem mérhető, hmm. és ez egy ilyen, ez egy ilyen valamennyire társadalom, társadalom szemlélettel kapcsolatos kérdés is, hogy most a Facebook jót tesze a társadalmaknak, vagy nem. Meg, hogy tehetne többet a Facebook a társadalmakért, vagy nem, ez, ezek ilyen kérdések. Hát alapvetően az én alapom például a Facebook nem került be, mert ugye nagyon sok emberjogi kérdés is felvet, hogy hogy kezeli a, az a cég a, a személyes adatokat, stb. Tehát so, sok kérdés van, de ez nem feltétlenül ESG-vel kapcsolatos szerintem, hogy.
0: hogy, hogy Azért a kriptópénzek bányászatához szükséges villamosenergia, azért az mérhető. Hát ez például. Nem arra, az például az sok... egy
1: több negatív dolog. Tehát az egy egyértelmű, ez egy nagyon jó pont. Ez, ez, ez tényleg pont egy olyan dolog, ami miatt ez például negatív lehet. De például lehet az is egy, egy alaptétel, csak most jötletek én is, hogy valaki azt mondja, hogy de, ez mondjuk a, a az centrális államhatalmaktól függetleníti a kis közösségeket, és igazából a kis közösségi szintekre helyezi a gazdasági hangsúlyt, azáltal, hogy nincs már senki kezében se a hatalom, ami persze relatív szerintem egyébként, de de lehetnek ilyen ideológiai megfontolásai, hogy valaki ezt mégis akarja támogatni emiatt. De ezt ezt mondom szóval, erre szerintem semmi koncenzus, meg ez szerintem egy tök más kérdés, ez nem nem elsősorban ISG kérdés ilyen szempontban.
0: Amikor eltöntötted, hogy beveszel egy egy vállalatot az alapba, hogy döntöd el, hogy mennyit veszel pontosan? Tehát, hogy, hogy gondolom van valamennyi uh-huh. mozdítható tőkéje a az alapban, és, és hogy, hogy az, az, az milyen faktorok döntik el, hogy te mennyit fogsz egy adott cégből venni. Még mekkora súlyt adsz neki.
1: Hát ez ez, 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 szerintem ez. ez nagyon individuális. Tehát ez nyilván abból is attól is függ, hogy az alapnak, az, az adott alapnak milyenek a milyenek a befektetési szabályai, amiket maga maga tett meg az ember, mikor fölállította az alapot. Tehát elsősorban én személyesen azt mondom, hogy nyilván jó diverzifikálni, és jó sok részvényt, vagy jó sok egyéni pozíciót, nem csak részvényt feltétlenül kell kell tartani egy alapba, egy bizonyos szintig. Az a lényeg, hogy általában 5%-nál magasabb pozíciók, ezért is ritkák az alapokban, mert, mert Gyakorlatilag azért az egy nagyon nagy rizikó már, ami mérhetően tudja befolyásolni az egész alap performanszát, hogyha egy pozíció ilyen magas, illetve, illetve hogyha, hogyha most van 30 részvényed, akkor, akkor már nem, nem lesz nagyon sok nagy pozíciót tulajdonképp, és hát hosszú távon, hosszú távon nyilván tehát egy alapnak az általános mérete is mérvadó. Tehát, hogyha egy nagyon nagy alapot van, mondjuk itt egy milliárd euró, akkor, akkor túl nagy pozíciókat százalékosan már nem tudsz venni az alapodba, mert az, az, egy, az, egy, az egy tartási rizikó is az alapban. Tehát, hogyha egy egy 1 milliárd eurós alap, mondjuk valamiből csak két százalékot vesz, akkor az 20 millió euró. Na most 20 millió euró sok pénz, egyrészt másrészt annyira nem sok pénz persze egy tőkepiacon, de hogyha mondjuk egy közepesebb német részvényt akarsz vásárolni, akkor egy 20 millió eurós tételre mondjuk egy adott nap lehet, hogy megmozgatod keményen már a papírnak az árfolyamát, amit nem akarsz. És nem csak azért, mert ez bonyolult felépíteni, mert akkor lehet azt játszani egyébként, hogy mondjuk heteken keresztül mindig vásárolsz egy kicsit, és akkor úgy megpróbálod kicselezni a piacot, úgymond, hogy ne egyszerre vitt fel az állát. Csak ugye neked azt szem előtt kell tartanod, mint alapkezelő, hogy lehet, hogy valaki kivon pénzt az alapból, vagy máshol van szükséged, vagy úgy gondolod, hogy szarul fog menni az a részvény, és akkor gyorsan el akarod adni, és meg akarsz szabadulni tőle, és hogyha egyszer akarsz eladni akkor egy 20 millió eurós pozíciót, lehet, hogy abból a részvényből, mert ez egy kicsi részvény alapvetően, nem is lesz elég bevő, és csak gadji áron tudod majd értékesíteni. És ilyen szempontokat is szem előtt kell tartani, hogyha, hogyha egy alapot kezel az ember. Hát és ezen kívül nyilván az egyéni részvényekkel kapcsolatos kérdések döntenek, hogy nálam hogy nyilván mindig van egy... Attól is függ, hogy mennyire top-down vagy bottom-up, ezt úgy szokták mondani, hogy föntről vagy lentről nézzük az alapstratégiáját. Lehet föntről nézni elsősorban, hogy nagy globális, közgazdaságtani ami vonalak alapján próbáljuk irányítani az alapot, tehát hiszünk abban, hogy mit tudom én, a megújuló energiáiké, a jövő, mert különböző társadalmi berendezkedések úgy változnak meg, vagy nem tudom, vagy a jogszabályi környezet, és akkor ezért veszünk mindenféle egyéni részvényt, ami ezzel kapcsolatos, és nyilván azokat jól megvizsgáljuk, vagy hát lehet azt csinálni, hogy jó, hát van, itt tudom, én, 200 részvény, ami úgy szóba kerülhet, és akkor, és akkor ezek közül megnézem azt, hogy minek a legjobb a a, a jövedelmezőségi aránya szerintem, és hogy, hogy nagyjából mekkora potenciál van ezekben.
0: Egy kicsit ilyen gyakorlati kérdése szeretném, hogy, hogyha megpróbálnám válaszolni, hogyha valaki, valaki most vagy most hall a tudatos, vagy ilyen felelősség tudatos, hogy ESG-s befektetésekről, vagy már eddig is hallott róla, csak nem tudta, hogy kezdjen neki, akkor Mit, mit tudunk javasolni egy ilyen kisbefektetőnek, hogy hogy álljon, hogy álljon neki egyáltalán a tájékozódásnak, meg mondjuk így az óvatos vásárlásnak? Nézzen egyedi részvényeket, amik, amik, amik ilyen jó ESG mutatószámokkal rendelkeznek inkább alapok felé, érdemes tekingetni? Egyáltalán hol érdemes tájékozódni? Írja be valakit csak így a Google-be, hogy ESG companies, vagy, vagy van erre valami specifikus információforrás, amit tudsz ajánlani?
1: Ez egy tök jó kérdés, mert szerintem ez egy, ez egy tök gyakorlati kérdés, hogy, hogy mi, mi ebbe a jó. Szerintem ott kell elkezdeni, hogy mielőtt bármit csinál az ember, um, szerintem mindenkinek magának kell eldönteni, hogy mi a fontos is, hogy mi a nem. Tehát biztos vannak olyan emberek, akiknek az tök belefér, hogy, hogy olaj kitermelő cégeket vásárolnak, de nem akarnak háborús cégeket támogatni, és akkor azok azt fogják mondani, hogy én olyan céget nem akarok vásárolni, aki, aki háborús exportra gyárt, mit tudom én, dövegeket, vagy um, És csodálkoznánk, hogy hány cégnek van valamilyen érdekeltsége egyébként ilyen, ilyen dolgokban. Um, és, és szerintem az a fontos, hogy előtte mindenki maga döntse azt el, hogy, hogy mi számára a fontos, hogyha, hogyha már ilyenekkel akar foglalkozni, hogyha tényleg számra idő. És hát utána, ez egy, ez egy bonyolult kérdés, mert van végtelen sok ilyen, ilyen esg skor, meg pontozás, meg kutyafüle, és ezeknek egy jó része szerintem nem feltétlenül segít a döntésben feltétlenül. Mert egyébként almákat, körtével hasonlítunk ugye össze, tehát Egy autógyártót hogy hasonlítunk össze egy kozmetikai cég, eszközöket gyártó céggel, és a végén egy vinturbina gyártónak, aki tényleg, hát már mondtam ezt a példát, aki mondjuk acélt használ ahhoz, hogy, hogy ilyen, ilyen csodaszép ilyen malmakat csináljon. Um, annak lehet, hogy tök negatíva az ESG pontozása, mert egyébként ahhoz, hogy ezeket a, ezeket a szélturbinákat gyártsák, iszonyatos energia mennyiségre van szükség és valószínűleg elég negatíva tiok lettő kibocsátásuk. Csak hát azért csak egy gyártó cégről van szó, tehát józan paraszt mindenki azt mondja, hogy hát ez tök jó, ez biztos segít az emberiségen. És ez alapján ezért is nehézek ezek a kvantitatív rendszerű pontozások egyéni részvényeknél, ez az én magányvéleményem. Um, én most óvatosan maradnék azzal kapcsolatban, hogy én most konkrét tanácsot nem is akarok adni semmiképp senkinek, hogy, hogy mit vegyen, mit ne vegyen, mindenki döntse el maga, um, és hát utána nyilván a legtöbb nagy pénzintézetnek manapság már vannak egyébként ilyen, ilyen megújuló alapjai, um, és hát mindenki egy kicsit maga is egyébként el tudja dönteni azt, hogy, hogy egy, egy nagyobb cégnek az éves jelentésében a, a fenntarthatóság, sustainability dolgok alatt e, miket írnak. És manapság már úgy van, hogy már nagyon kevés olyan nagy cég van, aki megengedheti azt magának, hogy ne foglalkoznak külön, legalább egy pár bekezdésben azzal kapcsolatban, hogy, hogy milyen ISG pontszámaik vannak, milyen a CO2 kibocsátások, épp, stb. És e, hát ez alapján lehet jól tájékozódni, és e, ezek mellett vannak ilyen, ilyen ESG Rating Agency-k is, ezekből van eléggé sok, és ezek is, ezek is megítélnek úgymond cégeket, tehát adnak ugyanúgy, mint, mint rizikorétingeknél, vannak ESG ratingek, vagy hogy akkor AAA plusz zöld a cég például. ez alapján is lehet dönteni. De ez, ez, mondom, ez, ez attól is függ, hogy, hogy egyéni részményt akarsz vásárolni vagy nem, és hogy, és hogy konkrétan neked személyesen mi a fontos.
0: Igen, és amellett szerintem, hogy elolvassa az ember a, a negyedéves jelentést, így érdemes hát vagy belehallgatni, vagy inkább elolvasni a leíratát mondjuk a, 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 a konferencia konferenciakollóknak, amiket a, a menedzsment tart, mert szerintem az is egy jó indikátor, hogy a, hogy a menedzsment hogyan beszél, egyáltalán ilyen témákat, fontos-e nekik, hogy ezt megemlítsék, és, és ezek alapján is sokat lehet ítélni, szerintem.
3: Jó van. Hát ö, szerintem Danitól megkérdeztük, amit meg szerettünk volna kérdezni. Kaptunk egy kis betekintést abban, hogy hogy épül fel egy befektető szervezet, hogy épülnek fel ezek a zöld alapok, és mennyire zöldek valójában. Nem tudom, bennetek maradt gondolat? Tehát bennem annyi maradt, hogy az Encore.
2: Uh, milyen neve? FM. FM. Az Encore.FM-en, ami Encore, mint horgony, ott tudott nekem hangüzenetet küldeni így küldjetek kérlek sok-sok hangüzenetet, nyugodtan tehettek fel kérdéseket, hogyha Dani Danihoz eljutatjuk, akkor még lehet, hogy majd reflektál rá szintén valamikor a jövőben. Ezen kívül pedig
0: kövessetek minket Instagramon és Facebookon.
1: Sács, nagyon szépen
0: köszönöm. Ja, máskor, máskor is legyen még ilyen, nem tudom, hogy most mi, mi lenne az a másik téma, de biztos, hogy egy csomó mindenről tudunk beszélgetni. Hát igazából, majd, majd. Dani, hogyha neked erre van affinitásod,
3: akkor az ilyen befektetői témájú beszélgetésekben szívesen hívunk, nem tudom, mennyire szívesen. fér férbele időbe, meg nem tudom. Hát, én,
1: tudjátok, én ó- óvatos vagyok ezzel, hogy mit tudok mondani, mit szabad mondani, stb., de időnként hát, szívesen. szívesen.
0: Sziasztok! Köszönjük szépen! Sziasztok!
1: Sziasztok!